1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 79 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba Diana Estoy muy emocionada porque en esta ocasión vamos a volar hasta Agrava para conocer la historia detrás de Aladdin, el clásico animado de Disney que es este 2022, no lo puedo creer, pero este 2022 celebra su aniversario número 30, así que además de que es una película que amamos, pues estamos de fiesta porque eh, está cumpliendo esta cantidad de años. Esta película que forma parte de la época tan fructífera conocida como el Renacimiento de Disney, que llega después de La Sirenita, después de Bernardo y Bianca en Cangurolandia y después de La Bella y la Bestia. Y para hablar de la historia detrás de la película, me acompaña... Wilmer, Les voy a contar un poquito de él. De entrada nos conocimos en el medio del entretenimiento, cada uno con sus propios medios. Eh, hemos ya estado cubriendo varios eventos, específicamente de Disney, y ahí hemos tenido oportunidad de cruzar palabras y de darnos cuenta que somos fanáticos pues, de este universo. Wilmer es venezolano, llegó a México, me dijiste que en 2016, ¿verdad? Podemos decir que en resumidas cuentas, trabaja en servicio al cliente, tiene este toque y este talento de tratar con personas, y de ser amable y algo ya que, que, que yo me puedo relacionar directamente y conectar porque exploté mucho esa parte trabajando en los parques de Disney y cuando conecto con personas así me encanta. Y pues Wilmer ha estado en el mundo del petróleo hasta trabajando en compañías como Sam's, como Walmart y me gusta mucho que has encontrado el momento, los espacios en el día y en las semanas para poder tener tu blog, para poder tener tu Instagram sobre Disney, que es wagn 82, ahí lo siguen. Además de Disney, también habla de, de más cosas del mundo del entretenimiento, pero sé que Disney es tu fuerte y es lo que amas si y tienes noticias de este mundo. Y sé que particularmente eres fan de Aladdin, así que por eso te quería tenerte en este episodio porque tienes muchos datos lindos para compartir con la gente. Y bueno, me encanta que podamos hacer esta primera colaboración juntos, así que bienvenido a Experimento 626.
0: Hola, muchísimas gracias Diana. Bueno, primero que nada agradecido por esta oportunidad. Es un podcast que siempre escucho, es un gusto saludarte siempre que coincidimos en los eventos y de verdad que es mi película... Eh, favorita, la animación, la música tantos detalles, el humor o sea, es una obra maestra.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho, la, no sé cuántas veces he visto a Aladdin pero la vi otra vez para tenerla súper fresca para este episodio. Y es que no deja de sorprenderme, la piel se me eriza. Digo, me imagino que hasta más que yo te haces saber todos los diálogos este, de atrás para adelante y las canciones. ¿Has visto más la película en inglés o doblada?
0: En las dos, en las dos versiones. Okay. Pero yo creo que cuando, y nos pasa mucho, Diana, porque muchas veces cuando el maravilloso equipo de, de Disney nos invita a las funciones, las vemos en inglés primero Porque aún están haciendo el doblaje ¿no? Y creo que tiene mucho que ver En el idioma que la veas la primera vez Sabemos que también El Disney character Voices international es increíble Saludos a Berenice Pero yo en las dos versiones me
1: encantan Estoy de acuerdo, yo me la sé en español Es así, todas estas películas sobre todo de los 90, que me tocaron en plena infancia, pues sí, como dices, o sea, el primer acercamiento sonoro, si se puede decir, que tuve con ellas fue en español. Entonces es como las, las sigo disfrutando hoy en día. Pues ya pongámonos a hablar de ella, de todos los elementos que la conforman. Vamos a pasar por el origen, por los personajes, voces, doblaje, música, por supuesto, en fin. Quiero contarle a la gente, para quienes no recuerden o no tengan idea de dónde surge Aladín, la historia pues viene de, de Las mil y una noches, esta colección de historias orales del Medio Oriente que se recopiló hace muchos años, muchos años, y fue en 1704 cuando un señor llamado Antoine Gallant, que es o Galland, que es francés, hizo una traducción libre. En inglés también se le conoce como Arabian Nights y algunas de estas historias que son comúnmente asociadas con las mil y una noches, como por ejemplo eh, la de Aladín o la de Alibaba y los 40 ladrones, en realidad no pertenecen a la colección original árabe, sino que este señor Antoine Galant fue quien a, las agregó de alguna manera adaptadas a lo que hoy conocemos como las mil y una noches y, y que sepan exactamente cómo de este origen que luego se va perdiendo la, la verdadera historia de... ¿De dónde surge todo esto?
0: Sí, bueno, en esa parte la traducción fue en, en la fecha que nos compartiste, pero los primeros registros se tienen del año 850 después de Cristo. Uh. Sí.
1: sí, ¿no? In, in, impresionante. O sea, hace mucho tiempo y es increíble como esas historias de antaño siguen tan vigentes. Y a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? Si se meten a YouTube... Está este, o bueno, si tienen el DVD de hace mucho, está en, está un documental sobre la historia de la película de Aladdin y ahí empiezan contando sobre algunas diferencias entre el clásico animado de Disney y la historia original, que son muchas. Pero bueno, a mí las que me llaman la atención es que, por ejemplo, no hay alfombras mágicas en la historia original, que este esta figura que aparece, que es de donde se basan para hacer a Jafar. No es un villano y es, es, una, es una persona que piensa en sí mismo nada más y que quiere que la princesa se case con su hijo en lugar de con él. Eh, Aladín tiene papás en la historia original. Bueno, obviamente tuvo también en la de Disney, pero ya no aparecen. Su papá muere, pero su mamá sigue presente a lo largo de la historia y es de alguna manera la mediadora entre Aladín y el palacio. Eh, otra, otra diferencia es que... En lugar de que el genio le, le conceda tres deseos a Aladdin, en la historia original son deseos ilimitados. Así, todos los que quiera pedir se los concedía. Esta parte de que el genio tenga des el deseo de ser libre es algo que tampoco existía en la historia original.
0: Y, y otra otro punto importante es que en el primer guión que tenían de Aladdin habían dos genios, el genio de la lámpara y el genio del anillo. Y eso fue de la versión que rechazaron.
1: Wow, sí, me encanta conocer esas historias, hay unas más turbias que otras, como por ejemplo la de las locuras del emperador, que, que sí es así, hubo tantos cambios, pero es chistoso porque viéndolo en retrospectiva es bien fácil hablar de, ay sí, la pasamos muy mal cuando hacíamos la película y no dormíamos, cuentan los animadores, pero... En, en el momento cuando lo vivieron, pensar que se convirtió en un clásico pero que en su momento pasó tantos conflictos, es como recordatorio esperanzador de, hay muchos proyectos en los que trabajamos en la vida, que no sabemos cómo van a ver la luz, que no sabemos este cómo van a ser recibidos, y ya cuando los ves para atrás dices, valió la pena todo el esfuerzo que hubo detrás. Y Aladdin es uno de ellos, dirigida por John Musker y por Ron Clements, que cuántas películas les debemos a estos a este dúo de directores, ¿no?
0: O sea, desde La Sirenita, Aladdin, Hércules y bueno, ya hasta la, la, la última película animada en 2D que fue La Princesa y el Sapo la dirigieron ellos también y su último trabajo fue Moana.
1: Sí, y antes de la, la Sirenita hicieron juntos Policías y Ratones, El Planeta del Tesoro también, que es esta película que en algún momento le quiero dedicar un episodio porque sé que hay mucha gente que le gusta, aunque ya no fue considerada pues dentro de esta época resplandeciente de la animación de Disney, y como bien dices, este Moana, ¿no? que ahí ya cambió la... la animación, que además ahorita estamos hablando de ellos como directores, pero también están como guionistas en otras películas, o sea, son gran parte de la historia de la animación de la compañía, ¿no? Bueno, retomando este este momento oscuro en el desarrollo de Aladdin que además los animadores lo conocen y lo platican como que es el Black Friday, que es cuando Jeffrey Katzenberg, que era el, el jefe de Disney en ese momento, les dice oigan, o sea, prácticamente les hace desechar todo lo, que, todo lo que habían estado trabajando, diseños, la historia, y en pocos días, creo que son como ocho días, que ellos pues, se ponen a trabajar, a cambiar cosas y a mostrarle a Jeffrey lo que habían eh, logrado y al final pues lo aprobó ahí es cuando quitaron a la mamá de Aladdin ahí es cuando quitaron los tres deseos y, eh, perdón, los, los deseos ilimitados del genio, Era, había cosas que eran de la historia original y que se modificaron aquí pues para que tuviera sentido y ni modo hay cosas que, que hay que quitar dos eh, nombres, bueno hay muchos nombres importantes relacionados con la película pero al rato te va a tocar hablar de Howard Ashman y, por supuesto, Robin Williams. Creo que sin ellos dos, de nuevo, es un equipo de gente el que está detrás, pero sin estos dos nombres no hubiera sido Aladdin lo que lo que logró ser. Me voy a saltar hasta la parte de la música para que sí hablemos de Howard Ashman y le demos el reconocimiento que tiene, porque yo hice un episodio sobre La Bella y la Bestia, eh, sobre la historia de la película, y ahí Howard Ashman falleció antes de que estrenara la película. Entonces, por supuesto, tampoco pudo ver el estreno de Aladdin. Pero desde tiempo atrás, varios años antes, él es el que planteó la, la historia para que se hiciera una película de Aladdin, ¿cierto?
0: Es correcto. A principios del 88 aún ni siquiera habían lanzado La Sirenita y ya él estaba eh, en su próximo proyecto. Incluso Ron y John, eh, ellos fueron los que tuvieron el, el approach de la idea de la sirenita, por ejemplo. Pero en este caso de Aladdin la idea sale de Howard. Y era una versión diferente, como te dije, dos genios, estaba la mamá, y Aladdin tenía sus tres amigos, ¿no? Y, y eso era como también los eliminaron. Y de hecho, que sus amigos son Babak, Omar y Kazim. Eh, porque ellos graba, tenían dos canciones, Adventures y una que se llamaba Babak, Omar, Aladdin y Casim Hoy en día, cuando hicieron la... la bueno, hace ocho años, eh, cuando lanzaron el musical de Broadway, incluyeron varias canciones de la versión original de Howard. Que a lo mejor, por duración, edición, no entraron en la película, pero todo eso lo, lo se pudo recuperar. Y hoy, hasta en el Teatro del cel ya está en la versión de, de México, están esos temas como Proud of Your Boy, que es como, es una canción que Aladdin le cantaba a su mamá, que significa como, quiero que estés orgulloso de mí, algún día voy a ser más que un ratero y te voy a hacer sentir orgullosa. Y ya se la canta en, en esta versión, aunque ya no, ya no está, ya, ya fallecieron sus papás. Y otra, otra cosa que te quería comentar es que cuando hablaste de Jeffrey, yo no sé si te he comentado, pero... Tuve la oportunidad de conocer a, a Jeffrey Katzenberg en la ciudad de Madrid. ¡Wow! Hace mucho tiempo, en verdad yo no me había dado cuenta de que él estaba ahí. Sí, él estaba con Jerry Seinfeld, pero yo vi fue a Jerry Seinfeld y lo saludé y me tomé una foto, pero yo me puse a ver qué está haciendo Jerry aquí y era el lanzamiento de B-Movie. Y cuando yo me tomo la foto con, con Jerry y veo, y yo ya va, este que está aquí atrás, ¿Es Jeffrey Gaxenberg. Yo iba saliendo del tour del Palacio de la Zarzuela <ríe> y ellos iban entrando a hacer el tour. Cuando él entra, yo me tomo la foto. Y yo dije, yo no me voy de aquí hasta que no salgan porque yo quiero ver a Jeffrey. Y, y tuve, lo, y de hecho, en mi Instagram está el video que parezco un stalker. Y le digo, oh, este, porque como para llamar su atención, porque tenían seguridad, yo empecé a decir, oh, thank you very much. He's the responsible de the creator of the new era, porque para bien o para mal, sus decisiones no eran las más populares. Claro. Pero de que salvó el estudio, lo salvó. Eso sí, era muy fuerte. O sea, y era lo que él decía. Pero fíjate lo que él hizo después. Hizo el príncipe de Egipto, Shrek, es, es un genio. O sea, y, y sus visiones son a lo mejor financieras, pero de que sabe del negocio, sabe. <risa> Y así es. Entonces, bueno, eh, quedamos en la parte de que habían dos versiones, se rechazan, se dedican con La Bella y la Bestia, creo que había otro proyecto que no caminó y dijeron, ¿saben qué? El de las canciones no había escrito algo de Aladdin dénselo, y de hecho La Bella y la Bestia la iba a dirigir Ron Clemens y John Musker, y ellos no quisieron porque prefirieron trabajar en, en Aladdin, no sé si, si conocías ese dato, pero a mí me pareció súper interesante.
1: Sí, 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 en, el, en la mmm, plataforma de Disney+, Plus ya ves que están las películas y series y algunas están acompañadas por material extra, y me parece que hay, hay dos videos que acompañan a, a Aladdin, a la versión animada, uno es sobre estas impresiones o adaptaciones que, digo, personificaciones que hace el genio en el momento cuando conocen a Aladdin Ya ves que este hace la voz de varios presentadores y actores y todo eso y ahí te ponen quiénes son. Y otro videito que duran cinco minutos es precisamente los directores platicando y una de las cosas que dicen es, pues al final rechazaron La Bella y la Bestia y terminaron dirigiendo a Aladdin Que bueno, otro clásico es La Bella y la Bestia. Pero bueno, las cosas se dieron así y así tenían que ser, justo para, pues para que vieran la luz. Ya mencionamos a Howard Ashman, súper importante en eh, para la historia, como ya bien dijiste, de Aladdin, para el desarrollo. Él es letrista, ¿no? Él está en esta parte de las letras cuando fallece, es quien, quien toma el mando de lo que faltaba, de lo que había que rehacer, de lo que había que, que, que hacer, digamos, desde cero, es Tim Rice, y termina trabajando con quien compone el score, la música, que es, bueno, el supermaestro Alan Menken. De hecho, en Disney Plus, ahí está el documental sobre la vida de Howard Ashman, y para conocer más de este genio, eh, porque, híjole, un, uno nunca deja de pensar qué hubiera sido si estuviera vivo, ¿no? Qué tantas cosas maravillosas nos hubiera dado, este, pero bueno, por lo menos podemos celebrar lo que sí llegamos a ver de, de su trabajo.
0: Howard, el eh él le dio tiempo de terminar varias canciones. Entre ellas está A Friend Like Me, Un Amigo Fiel, El Príncipe Ali, Proud of Your Boy, que no entró en la película final, pero sí en la edición especial y en la obra de teatro, Adventure, la que te mencionaba, la de los amigos, y eh, pero la más importante, una de las, de las canciones más hermosas de Disney es sin duda Un Mundo Ideal, la compuso fue Tim Rice con Alan Melly. Sin embargo, cuando se gana el, el, el Oscar a Mejor Canción Original, Tim le agradece y dice que, que sin Howard él no estuviera ahí, porque ya le había puesto como que todo tan estructurado, su influencia se sentía, y él dijo que fue como un honor formar parte de, de ese proyecto.
1: Ay, qué bonito, porque sí, o sea, siempre está la persona que siembra antes que tú y que, este, digo, no por eso te resta mérito toda la, la, la originalidad y lo que aportaste, pero qué bonito que le, que le agradezcan a Howard Ashman, la verdad. Quiero pasar a platicar sobre los personajes, eh, las voces en inglés, obviamente, doblaje y algunos datos, pero... ¿Tu personaje favorito es el genio, acaso, o es otro?
0: No, el genio. De hecho, claro. como a mí me encanta tanto dibujar y, y ese era mi sueño, ¿no? Ser, ser animador de, de Disney, me llamaba mucho la atención. O sea, las transiciones del genio, solamente un genio como Eric Goldberg las podía hacer. Porque es increíble el trabajo que hizo el genio se transforma en más de 70 veces, incluyendo celebridades como Jad Nicholson, Arsenio Hall, Arnold Schwarzenegger, Ex Sullivan, Pinocho, por supuesto, también que es un cameo, pero es increíble lo que hicieron y el, el genio me encanta.
1: Eh, creo que sí es uno de los personajes muy queridos que la gente cuando le pregunta, es tu personaje favorito de Disney y el genio siempre está presente. Y bueno, todo se lo debemos a Robin Williams, que además sabemos que él improvisó hay no sé qué cantidad de horas de material extra en donde él se soltaba a platicar y que de existen ahí. Hay una historia también ahí medio turbia con él y con Disney, pero ahorita nos, nos enfocamos en, en él y en, y en su personaje. Pero bueno, quiero hablar... De Aladdin, la voz en inglés es de Scott Binger y las canciones son de alguien más, son de Brad Kane, esa es la hermosa voz que está detrás de, de las canciones justo que canta Aladdin. Y a mí nunca me ha dejado de sorprender que el doblaje, tanto la voz como las canciones, es, es de, de Miami Bichir. Yo me enteré hace relativamente poco de eso, o sea, hace unos años apenas, y yo es dije, que no puedo creerlo, no puedo creerlo.
0: Pero no solamente Aladdin, también... El príncipe Eric, O sea, los dos príncipes casi que más famosos los hizo Damián Bichir.
1: Sí, yo a la fecha, o sea, pienso en el trabajo de Damián Bichir en su cara y digo como, es que es en serio la voz de Ladín en español. Siempre, La verdad es que siempre me, me causa sorpresa para bien y tú y yo platicábamos antes de empezar a grabar, pero lo quiero tener aquí para que la gente lo sepa, parte de las anécdotas que comparten los, los animadores es que a nadie le gustaba mucho tener que animar a los príncipes en las historias, ¿no? Pensando en las películas pasadas de Disney, el príncipe de Blancanieves o el de la Bella Durmiente, son estos personajes pues que son, son héroes. Sí, ok, pero son medio aburridos, son, la verdad es que no hay mucho que desarrollar, o sea, era más divertido, más, más padre poder desarrollar a un personaje como el genio, ¿no? Pero en este caso, el reto con Aladdin justo era evitar ese estereotipo. Y lo, lo, empieza, lo empiezan diseñando de una manera diferente, ¿no? No es este tipo gigante este, que impone, sino es este, este tipo bajito. Y hay una anécdota que no sé si habrán escuchado en por qué Aladdin se dice que se inspiró en Tom Cruise, y es porque cuando estaban des, este, eh, diseñando al personaje, Jeffrey Katzenberg les dijo, a partir del diseño que tenían, les dijo: Oigan, yo no, yo no creo que este tipo que me están enseñando y Jasmine se juntarían. O sea, él. O sea, seguramente se sentiría atraído por ella pero ella porque se sentiría atraída por él no? y fue cuando les dijo, a ver yo estoy viendo aquí que tenemos a un Michael J. Fox y a una Julia Roberts y no es lo que queremos necesitamos a un Tom Cruise y a una Julia Roberts así que, por favor eh, de ahí sale esa comparación con Tom Cruise y por qué el personaje de Aladdin si es muy atractivo, la verdad <ríe> y de dónde salió que lo querían hacer de esta manera
0: es una combinación, sí se veía mucho más joven. O sea, su, si veían a Yasmin que era majestuosa, que ya vamos a hablar de ella, eh, Aladdin no estaba a su nivel, estaba fuera de su liga, como dice. Y eh, se toma la decisión correcta de, de que hacerlo lucir más como Tom Cruise. Pero es una combinación, no es solamente de Tom Cruise.
1: Ah, claro, es claro.
0: Una combinación de Tom Cruise y de NC Hammer. con los pantalones del video cantaste <risa> que estaba sí. muy de moda en la época y funcionó súper bien
1: Sí, la verdad es que el, el personaje de Aladín, toda esa frescura que tiene, esta parte de, porque sé que además hubo una, un, una evolución en el desarrollo del personaje que es en lugar de él querer agradarle a los demás es su búsqueda por agradarse a sí mismo, ¿no? Por, por aceptarse y por quererse y creo que es también parte de la transición y de la evolución del personaje en la historia que vemos. Pero hablemos de la otra protagonista que es Jasmine que la voz en inglés es de Linda Larkin y las canciones de nuevo están a cargo de alguien más que es la gran Lía Salonga, que ella por cierto también es la voz de Mulan en las canciones del clásico animado. Y en parte de este documental que yo les estaba recomendando de Aladdin que está en YouTube, hay un momento en donde enseñan cómo tanto ella como la voz de las, de las canciones de Aladdin, que es Brad Kane, van a Nueva York, a un estudio, a donde está la orquesta, para poder grabar un mundo ideal y que a partir de eso es que hagan la animación, a partir de los gestos que ellos hacen. Y es un momento precioso. La verdad es que tienen unas voces increíbles y la armonía que hacen juntos es, es, es algo maravilloso. En español, la voz de doblaje es de Maggie Vera y las canciones son de Annalie, ¿no? Ahí sí también tenemos a dos personas diferentes haciendo la, eh, la voz de Jasmine y platica esto que me decías sobre el supervisor, el animador que estaba a cargo de la supervisión de Jasmine, ¿de dónde viene la idea para hacer este personaje? Cuéntanos, cuéntanos.
0: Antes de, de comenzar a platicar de Mark Hem, no sé si sabías, pero al igual que Elías Alonga hizo la voz de Mulan también, Annalie, también hizo la voz de Mulan y de Jasmine. Es una de las voces más puras, cristalinas, que he tenido la oportunidad de escuchar en vivo y conocer a la maestra muy querida en el medio de la música y muy querida por todos los fanáticos de Disney. Y bueno, desde aquí le envío un abrazo, espero que, que lo pueda escuchar. Es así como tiene la voz de Dulce, así de dulce es ella. Ahí hablábamos, Aladdín fue animado por Glen King él siempre le han gustado los retos, personajes difíciles, él animó a la bestia, o sea que era gigantesco, las proporciones eran muy difíciles de, de mantener bajo control el encargado de Aladdin. Mark Hen fue el animador de Ariel y además a él no le correspondía trabajar en La Bella y la Bestia, pero el animador que iba a ser a la bella, se enfermó y al final él se quedó con la bella, entonces cuando le dan a la din, le dicen ¿qué tal si ya hiciste a Ariel, ya hiciste a la bella diseña a Yasmin, estaba buscando mmm, mujeres con rasgos árabes y al final su inspiración fue su hermana, posteriormente eh, hizo, después dijo ya no quiero ser más princesa, no es así, no es solo que son más rígidos que los personajes cómicos como el genio, sino que técnicamente son muy difíciles porque su aspecto es humano lo, no, no se puede salir nada de proporción O sea, el genio es más exagerado Los ojos le explotan O sea, las princesas no Su movimiento es mucho más eh, Cuidado en ese aspecto Entonces Mark Henn Es el señor de las princesas Después hizo Mulan Y también hizo la de Atiana En La princesa del el sapo Muy parecido a lo que hizo Mark Davis En la década de los 50 Con Cenicienta, con Aurora Era como el que el que se especializó en las princesas. Y algo muy curioso, si tú te pones a ver el genio, el sultán, Aladín, Yasmín, incluso la ciudad de Ágrava, todo es muy redondo. Nada más hay un personaje que no es redondo, que tiene ángulos, que es puntiagudo, y es nada más y nada menos que Jafar. Fue diseñado por Andreas de ya Él es alemán en los años, a finales de los años 80 a Estados Unidos, y él dice que él quiere ser animador de Disney. Y le dicen, no, no estás preparado y aquí no nos vengas a hacer dibujos de Mickey y de Donna. Tú tienes que traer tu propio material. Y él cuenta que él se fue a los zoológicos y empezó a hacer dibujos de animales. Porque él, la primera película de Disney que vio fue el libro de la saga. Posteriormente le toca trabajar Gastón, fue como su primer personaje Importante. Después hace Jafar para contrastar con el resto de los personajes. No es redondo. Y se inspiró, si te pones a ver, como la versión masculina de Maléfica. Y también después hizo Scar, y dijo, no, no, ya yo no quiero ser más villano. Cuando hicieron Hércules, le ofrecieron a Hades, y él dijo, no, yo no, yo no voy a ser otro villano, ya quiero cambiar. Y ahí tuvo la oportunidad, él fue el animador de, de Hércules, y no sé si recuerdas que en Hércules, cuando lo están pintando, eh, sale Scar, hay un Easter Egg de Scar, porque él también lo diseñó. Entonces, emociones, princesas, Margen, villanos, Andrea de Jack. Eh, Glenn King, los retos de animación como el cabello de Rapunzel, el cabello de la bestia.
1: Sí, está bueno tu resumen como para ubicar estos nombres y decir, ok, más o menos, ¿qué hicieron? Y volviendo a esto que contabas sobre Mark Hen, que anima a Jasmine en esta película, que se basa en su hermana su hermana, que se llama Beth Allen cuenta como cuando pues, la utilizan como referencia, sus hijos iban, cuando iban a la escuela le decían a sus amiguitos que su mamá era Jazmín, y pues obviamente sus amiguitos no le creían, pues se reía de esas anécdotas, ¿no? cuando iba al estudio en algún momento, años después, le decían, en lugar de decirle por su nombre, pues le decían Jazmín, porque pues al final de cuentas ella, ella fue esa inspiración. Yo también había leído que Jazmín fue influenciada por Jennifer Connelly, por la actriz, eh, no sé si habías escuchado eso también, me imagino, digo, un, un personaje se crea a partir de varias cosas que uno ve, entonces puede ser, ¿no?
0: Bueno, yo primera vez que lo escucho, con respecto al tema de los niños en el colegio, llegó un momento en que ella decidió hacerse su propio traje de jazmín y en Halloween sale, y, y de verdad que, que se ve idéntica, la pueden buscar en, en internet, pero sí, súper sí. interesante.
1: Sí, ella cuenta que justo el, como le gustaba coser y lo hacía bien, le hizo un traje de Aladín a su hijo, un traje de Jasmine a su hija, y ella también se hizo un traje de Aladín, se tomó una foto, de Aladín, de Jasmine, se tomó una foto y, y la verdad es que sí, <ríe> sí se ve, es Jasmine en carne y hueso, ¿no? Yo, eh, nada más como un dato más del personaje de Jasmine, <ríe> se ha mantenido como la única princesa de Disney en besar a un villano en esa escena de, que además pues causó causa mucha controversia hasta el día de hoy porque pues ella es un adolescente y Jafar es un adulto de hecho si ustedes ponen la película de Aladdin en Disney Plus lo primero que aparece es este letrero que está al principio de varias películas, hay muchas situaciones y personajes aquí, no está bien cómo fueron representados, todo eso, entonces hay un link al cual vas para contar el contexto y cómo se han, han ido evolucionando las historias y todo eso es, es interesante para no quitar y no censurar la película, sino solamente ampliar la conversación sobre este tipo de, de cosas.
0: En este tema es algo sensible y algo delicado, no porque ahora la, con la cultura de la cancelación muy delicado cualquier opinión que uno pueda omitir. Sin embargo, lo que te puedo decir es que es preferible que pongan esa advertencia o ese warning, esa nota, antes de que comience la película, a que la eliminen, ¿no? Ahí tenemos el caso de, de Canción del Sur, que tiene temas este, de, de racismo. Hay personalidades, incluso con la misma Whoopi Wolver, que trabaja en ABC, en, en The View, tiene 25 años en The View, e, ella siempre dice, ¡láncenla! Porque el riesgo que nosotros tenemos de tratar de borrar eso es que se repitan los errores, se repitan esa conducta. Es preferible que la lancen con su advertencia. Y bueno, el, el, el actor que interpretó al tío Ramos fue el primer actor afroamericano que se ganó un Oscar. Y van a borrar ese logro de, de la historia pero bueno, ahí lo dejamos, ya van a cambiar a Splash Mountain y bueno, eso es otro tema.
1: Es un tema para un podcast completo y cómo se ha visto reflejado todo eso en, como dices, en los parques temáticos, en las películas, este, series, en, en todo lo que, lo que compone a la compañía de Disney, si nada más nos enfocamos en esta compañía. Y regresando a los personajes, bueno, mencionar las voces detrás de Jafar, en inglés está Jonathan Freeman, que hace un trabajo impresionante, al igual que el, que el actor de, de doblaje. Jorge Santos está en la voz y Armando Gama en, la, en las canciones. Si hay algo que, que yo... Eh, digamos, reciento de Jafar como villano es que no tiene una canción, o sea claro que canta todavía esta parte de Príncipe Ali, el, el reprise como se le llama, pero así como los villanos tienen esa canción emblemática Jafar no la tiene.
0: Como Pobres Almas en Desgracia o Listo Ya, a mí me encanta Be Prepared y Howard escribió la canción de Jafar lamentablemente por tiempo la tuvieron que borrar.
1: Yo Seth, había leído también que Patrick Stewart lo habían considerado para darle voz a Jafar y por cuestiones de agenda, y creo que se empalmaba con Star Trek The Next Generation, que estaba trabajando en eso, no pudo tomar el papel y él ha dicho en entrevistas que se arrepiente. Bueno, no pudo por trabajo, pero le hubiera encantado, sobre todo después del, del clásicazo que se convirtió Aladín eh, bueno, en la voz de Abu, en inglés tenemos a Frank Welker, en el doblaje tenemos a Héctor Lee Y yo tengo el dato de que Abu recibe su nombre de la antigua ciudad egipcia de Abu Que se traduce como elefante Bueno, es una ciudad conocida por su comercio de marfil Y claro, además, más adelante en la película, Abu se termina convirtiendo en un elefante <ríe> Tenemos al sultán, en inglés es la voz de Douglas Seale El doblaje es de Ricardo Lezama eh, tenemos, que ahí ya te pregunto, está el narrador al principio, este sujeto que justo nos introduce en la historia y en la, en la arena y todo eso. ¡Ah, oh,
0: salam! ¡Es
1: este severo. En inglés es la voz de Robin Williams y está este...
0: Es correcto.
1: Esta teoría, o no sé si está confirmada, de que ese es el genio, ¿no?
0: Está confirmado. Mira, lamentablemente lo eliminan de la... De la película y al final el genio sale como la luna y ya termina la película, ¿no? El fin. Pero había una escena donde nos dábamos cuenta de que, de que el genio era ese vendedor ambulante de papitas y también Free, también. Sí,
1: de todo, hace de todo. Y
0: ese diálogo nada más lo puede hacer, o sea, y fue improvisado, o sea, él prácticamente creó ese personaje porque no estaba en el guión, es increíble lo que lo, lo que hizo y cambió el mundo, no el doblaje, porque allá no es el doble, allá es el voice cast,
1: que al final son son actores, yo siempre lo he dicho, o sea, así como Andy Serkis puede hacer eh, personajes a partir del, del motion capture, es una actuación, o sea, estás a partir de la voz estás transmitiendo una actuación y por lo tanto es igual de importante, no a lo mejor es una preparación diferente, pero yo siempre digo como actor de doblaje es actor.
0: Y, y eso es mucho de lo que siempre dice Arturo Mercado, el maestro Colmenero. O sea, hacer doblaje no es hacer imitar voces, ¿no? Es interpretar.
1: Y bueno, el personaje de la alfombra, todo este reto que hubo en la animación, progreso también en cuestión de tecnología y de animación y lo que se había logrado hasta ese entonces, lo que se logra con la alfombra mágica.
0: Es correcto, ya comenzamos a ver la, la primera película que incluye imágenes en 3D en Bernardo y Bianca. Posteriormente, Aladdin, vemos la cueva y la parte de la lava, o sea, y ellos querían que lo hicieron como con un simulador porque ellos querían que el público, la audiencia que iba a ver la película en esa parte sintiera que estaba en una montaña rusa. Y la alfombra no existía, como tú decías, pero era clave para elevar los momentos de clímax de la película como en un mundo ideal o incluso cuando él está escapando de la cueva. Tanto, a, O sea, es un personaje que a lo mejor es muy secundario, pero sin él no hubiera salido de la cueva o no hubiera sobrevivido a la lava que estaba cayendo en la Cueva de la Maravilla, ni tampoco hubiera llegado tan rápido a las maravillas del mundo en una canción de tres minutos. <risa> Por el diseño tan complicado, no era posible animarlo a mano, se hubiera tardado demasiado tiempo. Entonces lo que hicieron es reproducir la animación tradicional colocando una capa superior con las imágenes en, en 3D.
1: No, y es que son ese tipo de detalles que a lo mejor uno no, no, no le pone atención en la animación a esto de la alfombra, pero no era algo fácil de lograr en esa época, además, la verdad es que sí, y sé que también en la en la obra de teatro hay un super truco increíble con la alfombra, y bueno, la, la alfombra tiene como sus truquitos dependiendo del formato donde la veamos, y eso me parece increíble. Y ahora sí quiero retomar al personaje del genio, específicamente a Robin Williams. Lo que se cuenta de cómo le hicieron para, para sumarlo al proyecto es que Eric Goldberg, quien es quien animó al genio, que ya lo, lo comentamos, hizo una animación de, de varios minutos de las rutinas de stand-up de Robin Williams para que mostrárselo y entonces él quedó tan impresionado de que ok, ahora lo íbamos a hacer a partir de este personaje en Aladdin y utilizando su voz y por supuesto que sus grandes improvisaciones y entonces él le encantó todo esto. Eh, ya dije yo que tiene grabadas casi, no sé si son 16 horas de material de él improvisando, pero lo curioso es una historia que sucede después que es que Robin Williams le, prest, le, prest, le prestó su voz al personaje del genio pero estaba esta condición de que no se usara su voz para la comercialización de otras cosas, ¿no? Para juguetes. Todo esto que tiene que ver además con Disney y el merchandise, que es sumamente importante. Se supone que no se iba a poder usar su voz. Al final se hizo, entonces Robin Williams terminó enojado. Sé que quisieron estar en buenos términos con él y el director ejecutivo de, en ese momento que era Michael Eisner se disculpó, no lograron nada hasta que Jeffrey Katzenberg termina yendo de la compañía y entonces el quien entra le ofrece una, una disculpa a Robin Williams y él se, se conmueve mucho y regresa a interpretar al genio en eh, Aladdin y los 40 ladrones es su voz para esa película es en 1996 así que fueron del 92 al 96 pues digamos que cuatro años ahí de que Hubo problemas con el actor, pero bueno, al final terminó bien, ¿no?
0: Sí, y de hecho posteriormente realizó con Disney la película de Flower. No sé si te recuerdas a finales de los 90.
1: Claro que me acuerdo, tengo un episodio dedicado a esa película, es buenísima. Ah, ¿eh?
0: Sí, entonces ya quedamos en, en buenos términos. Y lo, lo interesante es, ya hablamos de todos los problemas que tenía la Disney, y, y no le podían pagar a Robin Williams lo que él estaba acostumbrado solo recibió por el papel del, del genio 75 mil dólares ese era el presupuesto nada nada él amaba Disney y, y ya tenían el, el reemplazo entre las ideas que tenían era hacerlo con John Goodman o con, con Eddie Murphy John Goodman en ese entonces estaba haciendo Rosanne era de ABC entonces era como de la casa y de hecho, John Goodman ha sido parte esencial de Pixar, de Disney, y él hizo la voz de Pasha en, en...
1: Las locuras del emperador.
0: Las locuras del emperador, hizo la voz, de por supuesto, de Sully, y Eddie Murphy, con, al paso de, de los años, terminaría siendo Mushu. Pero era como el trío, fíjate lo, lo que estaban pensando. Y Robin Williams fue un antes y un después, o sea... Nunca una actuación, una interpretación de un personaje animado había causado tanto revuelo. Era como que la estrella de la película, se la robó. Y a partir de ahí, más actores de a o sea, de, de los más importantes, ya como que les empezó a interesar ese proyecto, al que ya hoy podemos decir, por ejemplo, una Angelina Jolie siendo la tigresa, sí, sí me narró Nessel Weger, o sea actores de los más famosos, Hey Lister, Cameron Díaz, hay, hay algunos estudios que se han, han invertido más en el tal, en, 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 en el nombre de la estrella que en verdad buscar a alguien que interprete a los personajes y que le quede bien. Disney en ese caso y Pixar a lo mejor tienen algunos que no son tan famosos pero van a con, con el personaje y al final lo que les interesa es la historia, ¿no? Sin Robin Williams eso no, no hubiera pasado. Eh, los animadores trataban de no reírse para no arruinar la toma. O sea, porque a, cuando arrancaba no lo paraba nadie. Eh, de verdad que les dio tanto material que tuvieron que, que, que ser muy inteligentes con lo que escogieron, ¿no? Y la parte de, de, de que él mismo cantó las canciones, de que él mismo... Porque fíjate que ni Yasmín ni Aladín cantaron sus canciones y él sí.
1: Ay, sí, yo quiero muchísimo a Robin Williams, la verdad, desde Papá por Siempre, que es una de las primeras, bueno, Aladdin por claro que sí, pero de las películas live action que también en donde lo vi por primera vez. Y me encariñé mucho con él. Hay un documental en HBO Max sobre su vida, en donde también abordan esta delgada línea del comediante, la depresión, el cómo tenía unas ganas, más bien unas ganas, no, una necesidad de hacer reír a la gente, de hacerle bien, de, de, de justo que tuvieran un buen momento, pero todos los conflictos mentales, todas las cosas que él vivió y la verdad es que es un gran, gran intérprete con un desenlace trágico. Entonces, si no conocen mucho de la vida de él, sí recomiendo mucho ese documental porque es, eh, bueno, pues perdimos a este grande y afortunadamente nos queda un legado entre ellos, el genio, que es pues, de sus personajes más emblemáticos y que, pues gracias a esas, esa cantidad de horas que hay de grabación, pues pueden, pueden seguir usando su, su voz si quisieran, ¿no? Y bueno, a esta, todos estos elementos que hacen que Aladdin sea tan increíble, se le suma, por ejemplo, el diseño de producción, es, seguramente notarán, el, el diseño de producción a cargo de Richard Vander que es el, los colores, ¿no? Esta parte del de azul, todo además es inspirado en el escenario desértico, que es donde se desarrolla la película, pero cómo tenemos el azul, que representa el bien, y el rojo, y esta parte que es el, el calor y la parte del mal... Y, y, el, y la arena, que digamos como el representado a través del amarillo que es el neutral, entonces tenemos a Jafar que está vestido de negro y de rojo, tenemos a Jasmine que está vestida de azul, la cual de las maravillas de, tiene un color azul, pero también ese, esa gema, esa joya que al final se termina robando a que es, representa el mal, pues es de rojo, ¿no? Entonces, es, ese tipo de detallitos también se pueden apreciar, y sobre todo cuando uno creció, ve la película una vez, de una vez más y encuentra esos detallitos que a lo mejor no te habías dado cuenta antes. Y claro, lo que ya dijimos hace rato, Wilmer, la controversia, ¿no? La sensibilidad racial, además de lo que ya mencionamos con Jasmine y con Jafar, como los... Los buenos árabes, digamos, son los caucásicos bronceados y los villanos son los estereotipos de árabes extremos. Entonces, por ahí va también esa parte de, pues, censurar la película y quitarla. Y bueno, lo que comentábamos hace rato, que es un tema muy largo y denso.
0: Y antes de cambiar del tema de Robin Williams, yo, yo quiero mencionar, hay varios easter eggs. Por ejemplo, ¿sabes la parte de, del genio cuando ya es ya liberado? Que él se va con un traje con una gorra de Goofy, ¿te acuerdas? en esa parte, o sea es un homenaje, si ustedes buscan hay un hay un corto llamado Back to Neverland de 1989, que es protagonizado por Robbie Williams, y Robbie Williams sale con el traje amarillo y la gorra de Goofy, así que fue como un homenaje que le hicieron también a Robbie Williams y a su vez, si, usted, si nos vamos mucho más atrás, en la película eh, de La Espada en la Piedra Merlín hace unos viajes y hay uno de los momentos que cuando
1: vuelve, vuelve
0: vestido de turista, también había ido a Disneyland, no sé si recuerdas esa parte. Entonces, esas conexiones me parecen súper interesantes.
1: Ay, me encanta. Y, y así hay un montón. O sea, también podemos hablar de las referencias a otras películas animadas de Disney, como La Bestia, ¿no? Cuando el sultán está construyendo ahí su, su montañita con figuras y aparece La Bestia, o cuando, cuando el genio le está dando, eh, después de que saca a Aladín y a Boo, de la cueva y sale Sebastián, el, el cangrejo de Ariel, en el, digo, de la sirenita en algún momento, como la gorra de Goofy que tú dices, sí, ese, ese tipo de cositas también, a mí me encanta buscarlas, los famosos easter eggs.
0: Sí, y, y como te mencionaba, o sea, sale desde ex Sullivan, ellos tuvieron que, dijeron, estas imitaciones de Robin Williams no las podemos dejar por fuera, o sea, y por eso es que sale ya Nicholson, otros negros O sea, a lo mejor no eran como que la idea que tenían en mente, pero no se podía desperdiciar.
1: La taquilla es otra parte importante de Aladdin porque a la fecha, siendo una película que estrenó en los 90, es una de las películas animadas de Disney más taquilleras, tomando en cuenta solamente lo que hizo Walt Disney Animation Studios, o sea, no Pixar, eh, o no, por ejemplo, esta nueva versión del Rey León, que al final es una película animada, pero dejando eso de lado, tenemos entre las películas más taquilleras en la historia eh, animadas de Disney, tenemos Frozen 2 en primer lugar, tenemos después Frozen, Zootopia, El Rey León, el clásico del 94, Moana, Grandes Héroes Enredados, Wi-Fi Ralph y Aladdin. Eh, de nuevo y eso que estrenó hace muchísimo tiempo 504 millones de dólares aproximadamente es lo que recaudó en la taquilla global pensando en las que acabo de mencionar Aladdin y El Rey León de 1994 pues son las únicas películas de esa lista taquilleras que son que tienen animación tradicional no las, las demás ya nos metemos a otro tipo de animación y si sumamos como les digo el, este remake del Rey León que estaría en el número uno porque pues le fue súper bien en taquilla aunque no gustó mucho por la parte emocional y cómo conectamos, la realidad es que por ese lado Aladdin también tiene otra cosa que uno dice, wow, los logros que, que hizo.
0: Bueno, y eso si nosotros comparamos cuánto costaba una entrada al cine en el año 92 y una entrada al cine eh, cuando salió Frozen en el 2019, o sea, podemos hacer un ejercicio de cuánto... Por, como un ajuste por inflación. Pero claro. ya quería meternos mucho en la parte económica, pero de que es un logro, es un logro.
1: Ya hablamos de la música, pero solo quiero decir los nombres de las canciones. Noches de Arabia, Un Salto Adelante, Un Amigo Fiel, Príncipe Ali, Un Mundo Ideal, el Príncipe Ali Reprise, que ya habíamos dicho que canta eh, Jafar. Y claro, el tema ya interpretado por estas celebridades, un Mundo Ideal es un, una cosa, es perfecta, ¿no? O sea, la, la escena como están visitando diferentes países que además tienen relación con otras películas, China, este, Grecia, Mulán, Hércules, preciosa, preciosa. Cada vez que la escucho, cualquier idioma en la estén grabando en el estudio o la vea en la parte animada de la película, se me enchina la piel.
0: Es increíble. Y te voy a decir algo. Yo creo que el éxito de esa canción de Un Mundo Ideal es la manera en que la grabaron, porque creo que fue la última que, que pudieron grabarla los dos cantantes juntos, Lia y Brad, y la hicieron con la orquesta en, en vivo. Entonces la emoción ahí a flor de piel, y un dato más interesante todavía, quedó en una sola toma. ¿Sabes lo que es eso? Imagínate la energía ese día en esos estudios, donde estaba una orquesta de, que te gusta? 70. 70 músicos. Los, no, no, no. Eso quedó... Bueno, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Ahí está el, el, el Oscar, ¿no? Los dos Oscars que se llevó de las cuatro nominaciones que tuvo.
1: Sí, de acuerdo. Es una cosa preciosa. No sé si te quieras mencionar algo más sobre la película o ya vamos cerrando y despidiéndonos.
0: No, mencionar a Howard. O sea, en verdad Tim Rice solo hizo dos canciones que fue la de One Jump Ahead, la de solo un bocadillo porque el señor Jeffrey Caxenberg quitó Proud Your Boy, que era la canción que había escrito Howard, a Jeffrey no le gustaban las baladas, de hecho lo, eh, eh, se tuvieron que pelear Ron y John en el caso de la serenita porque él quería quitar Part of Your War" y que esa balada es muy aburrida, pongan algo más movido, ahí se le, planta le plantaron firme y le dijeron no, esta canción se queda y eh, de, de verdad que lo que la orquesta, los sonidos... Aquí quiero aclarar algo, porque en estos días estábamos celebrando que No Se Habla de Bruno llegó a número uno en la lista de Billboard 100 de, la, de las canciones más escuchadas, o sea, le ganó a Dell, le ganó a, a mucha gente que estaba en el top. Y yo coloqué en mi Instagram que era primera vez que una canción de, de Disney este, llegaba a número uno de la película de Disney, llegaba a número uno, y este Por ahí me escribieron, pero la de Aladdin llegó a número uno. Sí, llegó a número uno, pero la versión que llegó a número uno no, no fue la que escuchamos en la película, la de Lia Silonga, sino la de, eh, creo que es Regina Bell y Vivo Bryson. Entonces, no es la canción de la película. Formó parte del soundtrack de los créditos, pero no la cantan los personajes. Que en el caso de Encanto sí, la pop, la pop. Es como si al número uno hubiera llegado la de Demi Lovato y no la de Dina Menzel, por ejemplo, algo así.
1: Claro, The Frozen, claro, claro, claro. No vamos a abordar aquí sobre Live Action de Aladdin, sobre la obra de Broadway, porque esto es dedicado específicamente al clásico animado de 1992, que de nuevo está cumpliendo 30 años este año y es, no lo puedo creer. El
0: 25 de noviembre de 1992 fue lanzada, 30 años cumple en noviembre los coleccionistas vayámonos preparando porque van a lanzar una serie de Funko para celebrar los 30 años y ya, Dios mío, y me imagino que otra edición del, en Blu-ray, no sé.
1: Muchísimas gracias Wilmer por estar en este episodio conmigo, espero que hayas disfrutado de la plática, que sé que sí, porque amas platicar conmigo de esto, pero bueno, te quería agradecer de nuevo, invitarte a que le, le compartas a la gente de nuevo tus redes sociales para que te sigan, y muchas gracias por todo lo que aportaste en este episodio dedicado a Aladdin.
0: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Saben que siempre cuando hemos colaborado en Spoiler nos hemos divertido mucho. Cuando nos hemos... Y ahora aquí, de verdad que muchísimas gracias cuando nos vemos. Y quedo a la orden para cualquier otro otra colaboración. Y le quiero enviar un, un saludo a mi hermana Duli porque yo le hice aprender la canción y, y la cantábamos y ya casi que en cualquier cumpleaños mi papá nos decía canta, canta en la película de Aladí, y no, y, y mi hermana y yo cantábamos Un Mundo Ideal, o intentábamos, ella sí canta, yo no, pero pero es parte de eso, no de, de cómo esas películas forman parte de, de tu vida y, y van creando hasta nexos, ¿no? si tú vas al cine con tu primito con tu... y eso, no sé, se me hace muy especial
1: estoy de acuerdo Hasta las películas también nos marcan por el momento en que las vimos, momento de nuestra vida y sí, o sea, yo puedo poner esas películas y es increíble cómo pasa el tiempo y me las sé de memoria, o sea, uno quisiera tener esa capacidad en la escuela cuando tuviste que haber estudiado para exámenes y es como, ¿por qué rayos no me puedo aprender de la misma manera y no se me queda la información de la misma manera como me sé las películas de Disney y sus canciones pero así es.
0: Sí. No, y ese, ¿confías en mí? Sí. Oh my God. Eso es un momento mágico. Muchísimas gracias, Diana.
1: No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a la gente que llegó hasta esta parte del episodio escuchándonos y, como siempre, está abierta la conversación para que nos, nos escriban. Eh, de nuevo, es WAGN82, tu Instagram.
0: Sí, y ahí siempre estoy poniendo dinámicas, también algunos regalitos, enlaces, noticias. Síganos, por favor, y se van a enterar de lo último de Disney.
1: Buenísimo, Wilmer. Muchas gracias de nuevo. Y recuerdo a todos, los episodios de Experimento 626 están en todas las plataformas de podcasting. Eso incluye Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y demás. Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Y me despido, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626. Bye bye. Esto fue
0: Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.